0: ¡Buenos días, les dé Dios! ¿Qué pasó, mamá? ¡Ya está lista! ¡Alevántese porque nos vamos a la fiesta, a la laguna! ¿Se acuerda, madre? El costal de música que ahora cargo es de canción cardenche y de recuerdos que se clavan como las espinas del cardo. El cardo, una planta semidesértica, que es la planta nacional de Escocia. Y también en Lorena, Francia, la adoptaron como símbolo de identidad de su región. Acá en América existen extensiones de clima semidesértico que han sido muy propicias para que nazca el cardo. La región le dicen el cardonal. Y me acuerdo de Carlos Vives en La Gota Fría, una cumbia tradicional colombiana que habla de un tal Lorenzo Morales. Y dice el que lo desafía en la música. ¿Qué cultura, qué cultura va a tener un indio chumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener si nació en Los Cardonales? Bueno... Como en todos lados se cuecen habas, dice el dicho mexicano, nosotros tenemos una región en México entre los estados de Durango y Coahuila, que abarca una extensión de diez mil quinientos noventa y ocho kilómetros cuadrados. Esta región que en otro tiempo fue muy fértil, porque atravesaba el río Nazas, Mejor dicho, la cuenca del río Nazas ahí sigue. El río Nazas que nace en la Sierra Madre Occidental y desemboca en la laguna de Mairán. Este río se le conoció como el Nilo Mexicano, porque era un río que en tiempo de aguas se desbordaba y dejaba lo mismo que hace el río Nilo, toda la ribera fertilizada. Y entonces la agricultura florecía en esas tierras que la creciente del río preparaba de una manera natural. Sin embargo, las inconformidades de los repartos de tierra después de la Revolución, las cuales no fueron del todo satisfechas por la reforma agraria, en el gobierno de Lázaro Cárdenas todos los agricultores, granjeros y rancheros de aquella región de la laguna, se inconformaron ostensiblemente y justificadamente. Entonces, para que hubiera un mejor aprovechamiento del agua, se construyeron tres presas. La presa Lázaro Cárdenas, la presa del Palmito y la presa receptora del Cauce, que es la presa Francisco sarco La laguna de Mairán ahora está... ...totalmente disecada... ...y toda esta región lagunera... ...tiene serios problemas... ...porque las presas... ...en ese suministro de aguas... ...el cauce disminuyó... ...y hay momentos del año... ...en los que no tiene una gota de agua el río... ...me dijo un... ...muchacho que vive en Gómez Palacio, Durango... ...en verano... ...de agua nada... El río Nazas, pura mierda y un calor de la chingada. <ríe> Sin embargo, la región lagunera sigue sosteniéndose de la agricultura y la ganadería. Quince municipios la conforman, diez en el estado de Durango y cinco en el estado de Coahuila. A 21 kilómetros del municipio de Lerdo, Durango, se encuentra un pueblecito, Sapioris, que tiene una población aproximada de dos mil habitantes. Mil hombres y mil mujeres. Si acaso usted va para allá, no se pinte un panorama negro. Las calles no están pavimentadas, tienen serios problemas de agua, pero es un pueblo como todos los de la región, con gente hospitalaria, muy franca y muy cariñosa. Así es de que no se preocupe, va a encontrar morra, porque muchos de los hombres que habitan ahí son ancianos y muchos son niños. Así es de que no pierda la esperanza si se va a Sapioris. De allá vinieron los cardencheros de la laguna, sobrevivientes de la canción cardenche, que en la actualidad pues han grabado muchos discos, pero el repertorio, el que ellos han conformado, difundido y rescatado, es de aproximadamente ochenta canciones cardenches y trece corridos acardenchados. Pero usted no se sabe ninguna, seguro. Y ahora ha habido compositores que han hecho intentos de canción cardenche, pero ya no son del sello original de la región lagunera. Cuando el hombre terminaba sus labores, peón de campo, durante la noche, pues se dedicaba al juego de cartas, o bien, los que tenían mucho que decir y no había dónde, se iban por allá, por los cardonales. Muchos le llaman esta canción, canción de los basureros, y es que en las afueras del villorrio es donde ellos se concentraban después del trabajo y ahí no había quien los callara. A campo abierto se ponían a echar gritos, a cantar, muchas veces acompañados de una botella de sotol para matar las penas, no para emborracharse. Y las profundas espinas del cardenche, con sus filamentos inversos que entran fácilmente, pero al salir desgarran la carne, era lo que ellos iban a expresar en sus cantos. Penas de amor, los insabores de la vida, las esperanzas fallidas. Y estos se ponían a grito pelón a echarlo. El grupo que escucharán está formado por tres voces. La que llaman voz principal, la voz contralto y la voz de arrastre, que a muchos le llaman la voz marrana, porque es grave, es baja pero es ahí donde cala la extracción de nuestras espinas. Los invito a la exhacienda de San Gabriel de Barrera en Guanajuato durante el Festival Cervantino Número 49 Edición 2021 para que gocemos de lo que ahí pudimos grabar. Los Cardencheros de la Laguna. Ámonos que se hace tarde.
1: ruido, música. Quiero presentar al grupo, antes de iniciar, el grupo que hoy, que hoy nos acompaña, son los Cardencheros de la Laguna. Eh, está aquí a mi lado Fidel Elizalde, él hace la voz fundamental o primera voz, Guadalupe Salazar, que hace el arrastre. Allá en aquella orilla, la primera mujer cardenche de nuestro grupo, Ofelia Elizalde. Eh, Ofelia nos empieza a acompañar porque eh, Antonio Valles ya no pudo desde hace un par de años estar con el grupo y bueno Ofelia, Ofelia eh, eh, nos ayuda igual que Higinio Chavarría que es de los jóvenes que en los últimos años se ha estado integrando al grupo eh, en el caso en el caso de Ofelia ella hace la voz contra alta. y en el caso de Higinio él hace voz fundamental apoya un poco a Fidel, Fidel anda un poco malito de tos, entonces luego se cansa y, y entra, entra por ahí Higinio a, a apoyarnos o con algunas canciones también entra Higinio haciendo esa primera voz. Bueno, la mayoría de ustedes conoce el canto, pero para, para quien no, este es un, un canto tradicional de, de la región de, de La Laguna, y bueno, allá en la comunidad, las cardenchadas, pues eran espacios de convivencia, o sea, la gente iba a platicar, a tomar la copa, esas se las debemos, y a convivir, ¿no? Y entonces, en la medida en que estemos más cerca de eso, pues estaremos más cerca de la tradición. Vamos a dar inicio con la primera canción, esta se titula Prisionero que a los puertos.
2: Misionero que a los puertos dicen que me han de llevar por
3: una joven que quiero. Gracias.
1: El canto está presente allá en nuestra región desde mediados, finales del siglo XVIII. En aquellos tiempos la forma de producción eran las haciendas, las grandes haciendas. Y como ustedes saben, la vida de los campesinos en ese momento pues era muy difícil, casi como el feudalismo, ¿no?, donde los hacendados eran dueños de personas, ellos trabajaban de sol a sol, antes de salir el sol ya iban por los aperos de labranzas, por los animales a la hacienda, se iban a trabajar vigilados por un capataz y no regresaban sino hasta que ya la luz no permitía que se trabajara. Entonces, pues no tenían durante el día muchas posibilidades de convivencia. Entonces lo que hacían ellos es que en algunas ocasiones regresando, de las labores, se dirigían a las orillas de los pueblos eh, se conocían antes como los basureros porque pues eran en la orilla donde se, se dejaba todo y ahí alrededor de una fogata se reunían a, a platicar a, a tomar la copa y cuando la ocasión lo ameritaba pues a interpretar estos cantos era un poco pues la bohemia de ellos, vamos a decirlo así, era un un espacio eh, de hombres. Incluso por eso cuando presenté a, a Ofelia, que era la primer mujer cardencha, porque pues era muy difícil que en aquellos entonces una mujer se fuese para la orilla de los pueblos con los hombres. verdad. Bien, vamos a seguir con la segunda canción. Eh, se titula Hasta aquí llegó lo bueno. Hasta
3: aquí llegó lo muy bueno. bueno la
1: En cuanto a, a, a los orígenes del canto, no hay laguneros, ¿verdad? ¿por qué lo no a los laguneros? Se dice que el canto es lagunero y lo es porque ahora nada más ahí se canta, pero no lo es de origen. Este canto eh, se interpretaba en el siglo XIX pues prácticamente en todo el noreste de México en Nuevo León, en Chihuahua, en Zacatecas, Durango, Coahuila, incluso a lo mejor hasta acá, hasta en el Bajío, debió de interpretarse el canto. Se fue perdiendo en todos estos lugares y quedó como reducto ahí en algunas comunidades rurales de la laguna, y por eso es que decimos que es de ahí. Y luego, bueno, los procesos migratorios que se dieron durante la revolución, por ejemplo, también llevaron gentes de distintas regiones a, a otros estados. Y entonces sí es muy probable que en todos estos lugares se interpretara el canto. El asunto polifónico es un asunto heredado, eso, eso lo trajeron los europeos acá. Nuestros grupos originarios no manejaban la polifonía. Eso lo trajeron a estas regiones las órdenes religiosas, los franciscanos, los jesuitas, que enseñaban a cantar a la gente para la misa, para la liturgia, que los enseñaban a cantar para la pastorela. Siempre estas órdenes tenían unos sistemas y fórmulas de evangelización. Y bueno, la pastorela era una forma de evangelizar y en la pastorela se canta y ahí les enseñaban ellos a cantar a distintas voces. De hecho, en la pastorela se integra una voz todavía más alta que la que está haciendo Ofelia, que se llama Arrequinte. Y algunos grupos de cardencheros a veces la integraban a los cantos, aunque es más común en la pastorela. Y la falta de instrumentos pues son las condiciones en las que vivían ellos. Ellos no eran dueños ni de su ropa, ni de su casa. Entonces un instrumento pues era imposible. Ahora allá en el desierto donde no hay maderas como en los bosques ni demás, pues era muy muy difícil que ellos consiguieran un instrumento. Pero bueno, ellos tenían la necesidad de expresarse y utilizaban pues el instrumento que tenían que es la voz, y fueron sacando esto que aprendieron en la iglesia, fueron pasando de lo religioso a lo profano, ¿verdad? Y acomodaron la, lo que llamamos ahora la canción popular mexicana, la canción ranchera, con esta técnica de canto polifónico. Eh, la tercera canción eh, con que nos van a deleitar los señores se titula Pero Hombre Amigo.
2: Pero Hombre. Amigo, ¿cómo eres?
1: El arrastre es la voz más grave. En las comunidades también se le conoce como marrana, voz marrana, porque es un, una voz muy, muy baja. Es de las voces que más batallamos nosotros en la región para encontrar, voz natural. Ustedes se fijan que siempre empieza la voz fundamental, eh, las otras dos voces tienen que estar oyendo a la fundamental para ver dónde entra y a partir de ahí acompañar, adornar y arrastrar a la voz fundamental. Eh, entonces siempre por eso entra Fidel y los otros dos van a acomodarse en las voces. Para cantar Cardenche no nomás hay que aprenderse las canciones y ubicar tu voz, Necesitas conocer a los compañeros, por eso es tan difícil los nuevos intérpretes, porque hay que estar a dale y dale y dale. Y si cambias un intérprete, cambia la canción. O sea, se van a tener que acomodar de diferente manera, o sea, porque es muy en vivo el asunto. No es algo que esté ya predeterminado. Por ejemplo, cuando salió don Juan Sánchez Ponce que hacía el arrastre, pues cambió todo, ¿no? Porque se tuvieron que acomodar. Ahora con Lupe, igual pasa con las demás voces. Ellos son muy respetuosos de lo que recibieron de sus padres y de sus abuelos. El canto ya trae la espada con la que se va a acabar. Porque ellos dicen, lo que nos heredaron nuestros padres vía tradición oral, eso es la canción Cardench. Hay otros cantos que ellos pueden cantar con ese estilo pero ya no la consideran ellos como canciones cardenches, como tales, ¿no? Si tomamos en cuenta que generación tras generación se van perdiendo canciones, pues poco a poco vamos perdiendo el canto tradicional, como tal, ¿no? Pero bueno, Lupe es compositor, Lupe tiene kilos y kilos de boleros, de canciones, de corridos, de... Es más, los hace por pedido, ya llega con él y dice, no, yo quiero que le hagas un corrido a los ventiladores. Los ventiladores son los viejitos que se sientan en la plaza con los sombreros y nomás están viendo pasar a la gente, entonces les pusieron los ventiladores y Lupe, por ejemplo, les compuso una canción, un corridito. no Entonces, digo, sí componen ellos otras cosas, pero en canción Cardenche pues es eso eso que está heredado ahí. La siguiente canción que va a interpretar el grupo se titula La Redonda Luna.
2: Pobre de mí, cuando la redonda
3: luna se pasea.
1: Cardenche es uno de los nombres que tiene el canto. Allá para Durango, también alguien me comentó, se les conocía como canciones de cerca, porque eran las cercas donde se reunían y, y cantaban. Allá en la laguna, también en algunos lugares, se les conoce como canciones laboreñas. El canto estaba, pues igual que hoy, en riesgos. Eran muy pocas gentes las que, que interpretaban. Y lo primero que hicimos, pues fue registrar las canciones, le dijimos bueno si esto se va a perder pues mínimo que tengamos las canciones el asunto está en que cuando terminamos el cancionero yo fui con don Juan Sánchez Ponce empecé a trabajar con la generación anterior a ellos con el papá de Fidel, don Eduardo y la gente de La Flor de Jimulco, don Kiko Lona, don Kiko Beltrán y toda esa gente entonces este, fui con don Juan y le dije ahora sí don Juan mire ya no se va a perder este asunto. Don Juan murió hace ya algunos años. Me dijo, no Paquito, sí se va a perder. Dije, pero aquí están las canciones. Me dijo, no sirve. ¿Por qué no sirve Don Juan? Me dijo, ¿y la tonada? Efectivamente, o sea, sin la tonada, pues aunque te sepas la canción. Entonces, fue a grabar entonces, y empezamos a grabar todo lo que podíamos grabar. En ese cancionero... Hay alrededor de algunas 80 canciones cardenches, unos quince corridos acardenchados, lo que se logró recuperar en aquellos entonces. Bien, vamos, vamos a seguir. Sí, hermano, adelante. Sí, ah, solo quería comentar que actualmente
2: estamos desarrollando un proyecto que se llama Semilleros del Cardenche. Por asuntos de la pandemia lo estamos haciendo en línea. Damos las clases eh, desde la página de los Cardencheros de Zapioriz, todos los viernes a las seis de la tarde. Ahí este, dedicamos una media hora para enseñarles canción por canción, por si gustan
1: seguirnos. Bien. Eh, gracias, gracias. La siguiente canción con la que nos van a deleitar los señores se titula Huérfano Soy.
2: Huérfano soy, no tengo padre
3: ni madre, hay ni un amigo, ni quien se duela de mí, pues qué haré yo.
2: Estos consejos me dieron mis padres al fallecer, que no me echará los vicios
3: por pasión.
2: Sigo preso por algún delito
3: grande, me mandas a avisar al entonces.
2: tengo padre ni madre, hay ni un amigo ni quien se duela de mí, pues ¿qué haré yo? Los consejos me dieron
3: mis padres al fallecer quien no me echara los vicios por pasión de una
2: mujer si
3: caigo preso por algún delito grande me mandas a avisar. Hay desentor, tenía mi paz. Muchas gracias. Gracias,
2: gracias.
1: Ustedes notan que ellos hacen unos silencios, unos pequeños espacios. Aquí son muy cortos y no los usan, digo, porque hay un público y están cantando la canción para ustedes. Pero allá en la comunidad esos espacios son mucho más largos, y ellos los aprovechan para tomar a la copa, para fumar el cigarro, para platicar algo de lo que se acordaron a media canción, para ponerse de acuerdo, oye, vas muy alto, vas muy abajo. A veces se empiezan a platicar y ahí se queda la canción y ellos siguen platicando y la retomarán después o no. Hay que tomar en cuenta que este no era un canto para públicos. Ellos estaban solos ahí en el monte y era un asunto íntimo, era para ellos. Entonces por eso ellos se permitían estas licencias de hacer espacios y de tomar otra canción, la que se acordaron y, y la seguían. Pero todavía se conservan eh, esos espacios que, que igual son a capricho. Ellos aprovechaban luego el canto para dar serenata cuando se iban a juntar allá en la orilla del pueblo, le avisaban a la novia o a la esposa, "Hoy, ahora nos vamos a juntar allá, te voy a cantar tu canción para que estés al pendiente. Y acá en el pueblo, pues la mujer estaba esperando aquella canción que le prometió el novio o el esposo, ¿no? y, y desde allá la escuchaban. La siguiente canción es, es una canción hermosísima. Van a escuchar a ustedes al Estado, dicen ellos en la canción como el Estado no hay uno no se refieren al Estado político se refieren a, a estar casado eso es el Estado ¿verdad? para que cuando lo oigan lo ubiquemos ahí la canción se titula No hay como Dios
2: No
3: hay como Dios primera. Man. Man. Gracias.
1: A ver, Fidel quiere quiere cantar una canción que no traíamos en el programa Y bueno, adelante Fidel, para que la presentes Bueno,
2: esta canción que vamos a cantar ahorita se llama La noche llegará Esta canción nos la mandó un, un compositor muy bueno de México Se llama José Luis Guzmán Y la realidad es que nosotros hasta hicimos poco caso pero ya que nos avisaron que a los ocho días llegaba para allá porque la quería grabar y que nosotros no la habíamos empezado siquiera. Pues tuvimos que durar varios días ensayándola pues para poder acardencharla, Y traerla al público, gracias a Dios, pues también ha sido un éxito, ¿verdad? Esta canción la han pedido donde quiera que estamos y se llama La Noche Llegará, gracias. <risa> Llegó la hora en que me
3: vayas a las estrellas. Voy caminando muy
2: despacito por la vereda. La noche eterna se está acercando la estoy sintiendo.
3: Bajo la sombra de un viejo arbusto descansaré. De pronto duermo, estoy soñando. Ya no me busque, ya, ya no soy ese,
2: ya soy de aquí.
3: Gracias.
1: Muchas gracias. Gracias. Genaro Chavarría, tío de Higinio, interpretaba junto con su hermano Cheto, allá en la comunidad, los alabados antes acostumbraba a cantarle a los cuerpos cuando se velaba se les cantaba, son cantos muy tristes entonces Genaro y Cheto desde muy jóvenes desde niños casi aprendieron esos cantos y eran los encargados en la comunidad me platicaba Genaro, dice no, hombre Paco, llegaban a las 2, 3 de la mañana a tocarle a mi papá y, y era, oiga, présteme a los muchachos porque se me murió mi mujer dice, ya íbamos a esas horas nos despertaban y, y era estar ahí cantándole a los cuerpos. Los sonidos son muy iguales, la gente los va a confundir. Las pastorelas, los alabados y algunas alabanzas, porque acuérdense que al principio les decía que son la base. Ellos aprendieron a cantar y todo con estos cantos y luego lo acomodaron a la canción popular mexicana. Por eso se oyen pues, muy igual. ¿Qué cambia? Cambia la temática, cambia el sentido y el contenido de la canción, ¿no? Pero más o menos las técnicas de polifonía, de manejo de voces, es muy, muy parecido. Normalmente es una o dos gentes que cantan y cantan a una sola voz. Casi la polifonía no es tan común en los alabados. Nosotros
2: estamos este, yendo a una parte que se llama Viesca. ahí hacen las tres caídas de, del señor. Entonces nosotros este, también estamos cantando algo de los alabados, o sea, esos son alabados. Ahora les vamos a cantar un poquito de uno de ellos para que se den cuenta nada más cómo van los, los alabados. ¿Sí?
3: <risa> Alabadas sean las horas que Cristo pareció.
2: Las espaldas. Esos son los alabados es nomás que gracias, gracias.
1: En el caso de la cardenche Hay canción cardenche Hay corrido acardenchado Hay canciones acardenchadas ¿Sí? La canción acardenchada es una canción que no forma parte del repertorio tradicional que heredaron los señores de sus padres. Son otras canciones que ellos cantan así, a, a tres voces. Esas son las canciones acardenchadas. Rayando el sol, por ejemplo, era una canción acardenchada que decían ellos. ¿no? Y el corrido acardenchado... Ese era más común para allá, para la flor de Jimulco, y son corridos de la revolución o tragedias locales interpretadas a tres voces. ¿Quieren escuchar un pedacito de una pastorela? Todos ellos eran integrantes de la pastorela, o sea, Lupe, Fidel y Ofelia. Y bueno, para que escuchen, esta es la parte del arrollamiento. Eh, adelante, Fidel.
2: ¡A la luz!
3: Sí, sí. Son nación Yeah.
2: Muchas gracias. Gracias, señores. Nada más un cachito para que sepan cómo se canta. Lo que es los
1: canta. Los señores, por toda esta labor que han hecho en los últimos 30, 30 y tantos años, recibieron en el 2008 el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Y bueno, esperemos que todavía se puedan más años seguir promoviendo esto. Y ahora sí... Ya para terminar, una canción de despedida es la canción con la que siempre despiden ellos sus presentaciones y se titula Yo ya me voy, amigos míos. Muchas gracias.
2: Yo ya me
3: voy. Yeah.
1: Gracias, gracias. El programa
0: de hoy llegó felizmente a su término. Nuestro reconocimiento para los organizadores del 49 Festival Internacional Cervantino y también nuestro agradecimiento para los cardencheros de la Laguna y para su relator y conversador, don Juan Francisco Cázares jugarte. Recuerde que la próxima semana traeremos otro costal de música. Esperamos contar con su atención. No hagan ruido, Música es una producción de radio educación que en esta oportunidad estuvo a cargo de Fortino Longines, César Hernández, Estrella Coral, Rodrigo Cepeda y yo, Edmundo Cepeda, que... Ahora sí ya puedo cantar con la voz de arrastre.
3: Yo ya me voy hasta el desierto.